0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute sur LMTV. Nous vous accueillons ce matin dans la présence du Seigneur, tous les habitués de nos programmes, et merci à la direction de LMTV de nous avoir ce matin en live pour le continent francophone africain. Donc c'est une grâce et c'est une belle opportunité pour nous. Et comme nous venons entendre ce message du, du pasteur Marc pour l'Afrique, c'est très très encourageant. Et nous bénissons le Seigneur pour cela car nous savons que le Seigneur a un plan merveilleux pour ce continent. Que les hommes de Dieu se lèvent et servent le Seigneur de tout leur cœur. Amen. Donc ce matin, je voudrais euh, vous partager un petit peu ce qui est sur mon cœur. C'est concernant l'unité de l'Église, l'unité au milieu de nous, l'unité au milieu des serviteurs de Dieu, du peuple de Dieu très important car nous savons que cela est la force même de l'Église. Une Église avec un leadership divisé ne peut pas avancer, mais ne peut que se diviser. Et je crois que nous avons connu, l'Église en général dans le monde entier a connu tant de divisions, tant de blessures, et en Afrique aussi pareil, puisque je voyage souvent en Afrique et je vois et j'entends comment les églises ont été divisées, et comment le peuple de Dieu blessé. Et je dis toujours aujourd'hui, il y a plus de chrétiens en dehors de l'église qu'à l'intérieur de l'église. Il y a plus, il y a un grand nombre de chrétiens qui errent dans le monde, fatigués, découragés, blessés par l'Église elle-même. C'est pourquoi c'est important pour nous de réaliser que si nous voulons avoir, voir l'Évangile se propager, si nous voulons voir l'Évangile parcourir le monde, nous avons besoin des équipes, des Églises unies. Et l'apôtre Paul, si nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, il dit quelque chose dans le chapitre 2 au verset 1. C'est très important de comprendre ce que l'apôtre Paul veut vouloir dire. Il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, un, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, etc. » Donc, l'apôtre Paul est en train d'essayer de, de, de transmettre quelque chose. C'est très bien d'avoir un encouragement de la part d'un frère ou d'une sœur. C'est très bien que quelqu'un vienne vous porter un peu de compassion dans vos problèmes, dans votre situation difficile, un peu de miséricorde et ressentir la miséricorde du Seigneur. Mais Paul, lui, va beaucoup plus loin que cela et dit « Mais ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème. » Allons dire que c'est la base même, c'est le minimum, le minimum, de pouvoir ressentir un peu l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, à travers les uns les autres, dans les moments particuliers, de la vie chrétienne. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit ça, c'est bien, mais rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Paul est en train de parler d'une unité d'âme, de pensée, de cœur pour l'Église. C'est là où il veut en venir. Les choses superficielles, les petits encouragements de gauche et de droite, c'est le minimum. Mais Paul est en train de vouloir exprimer aux Philippiens et à l'Église que ces actions, ces bonnes actions de compassion, de miséricorde, d'encouragement, de soutien, etc., c'est très bien. Mais si on veut avancer vraiment et être efficace dans le royaume de Dieu... Il faut une unité d'âme, de pensée, d'esprit et de cœur. Voilà ce qu'il faut. Amen. Claire. Et moi, je crois que c'est important, si le peuple de Dieu, par exemple une Église, veut être dans l'unité, elle doit avoir confiance dans le leadership. C'est très facile de dire qu'il faut avoir confiance dans le leadership. Mais le leadership a besoin de démontrer, démontrer des fruits, dignes de la parole de Dieu. Et quand le peuple de Dieu constate et voit et ressent qu'il y a des hommes de Dieu qui sont constamment travaillés par Dieu, qui sont formés par Dieu, dont leur vie est de progrès en progrès spirituellement et qu'ils marchent de victoire en victoire, que leur vie est sur l'autel, qu'ils ont offert leur vie en sacrifice. Quand le peuple de Dieu ressent cela et que c'est un témoignage qui vient de la part du leadership, c'est ça qui emmène la confiance. La confiance dans le leadership. Parce que ils deviennent ils deviennent des exemples et ils deviennent des modèles. Vous savez très bien que c'est très facile de prêcher l'Évangile. Il n'y a pas de souci de prêcher l'Évangile. N'importe qui, je le dis toujours, qui a un petit peu de charisme, qui peut lire la parole de Dieu, ou qui peut entendre un message de la part de quelqu'un, ou qui peut lire un livre chrétien et venir prêcher la parole de Dieu. N'importe qui peut le faire. Et même il y a les gens aujourd'hui qui deviennent pasteurs, qui ne sont même pas appelés du Seigneur et qui prêchent l'Évangile. Il y en a des milliers. Allez faire un petit tour dans le monde et vous allez voir. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas cent. Il y en a des milliers. C'est pourquoi le peuple de Dieu, quand il ressent que le leadership, les anciens de l'Église, ont passé par des moments d'épreuve, de tests, de formation, d'humilité, de brisement, et que vraiment ils ont pris leur croix et en train de suivre le Seigneur, c'est ça qui va emmener cette paix, cette confiance dans le cœur du peuple de Dieu. Et ça, c'est un élément important pour emmener l'unité dans l'Église. On peut parler de l'unité. On peut parler d'unité. Hein On peut prêcher de l'unité. Mais comment est-ce que ça vient Comment est-ce qu'on emmène l'unité au sein du peuple de Dieu Entre les, le leadership, les anciennes églises et le peuple de Dieu. Donc c'est très important que le leadership démontre que ils sont sérieux et qui peuvent dire au peuple de Dieu, comme Paul a dit, « Suivez-moi comme moi je suis Christ. » Ce n'est pas pour l'apôtre Paul seulement ce verset. Non. Ce n'était pas seulement pour les apôtres de la première église. C'est pour tous les serviteurs de Dieu. Et je crois que tous les chrétiens peuvent, au moment donné de leur vie, quand ils sont grandi quand ils se sont perfectionnés, quand vraiment ils sont en train de prendre leur croix et suivre le Seigneur, qu'il arrive à dire ah ben « Suis-moi, tu peux me suivre, parce que moi je suis en train de suivre Christ, tu peux me suivre. » Et c'est cet élément qui a besoin d'être présent dans l'Église pour que le peuple de Dieu soit en confiance, qu'ils ont confiance dans le leadership, et qu'ils seront prêts. Moi, il y a un texte qui me fascine. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Et quelquefois, quand on lit ce texte, je ne sais pas si le peuple de Dieu comprend, s'il y, y a des gens qui comprennent ce que l'apôtre Paul a voulu dire, mais dans le chapitre 8, quand il parle de, de la collecte de la part des églises de la Macédoine, comment c'était un peuple pauvre. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Pauvreté profonde On produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Tout ça, c'est très bien. Mais regardez le verset 5. Le verset 5 nous dit que église de, les églises de la Macédoine non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. ne parle pas d'argent ni de finances, là. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se sont premièrement donnés au Seigneur, puis à à nous, Paul parle, il parle de la part de Timothée, lui et Timothée qui écrivent ce texte. Il parle de leur part, il parle de cette équipe, de cette équipe de serviteurs de Dieu, cette, cette équipe apostolique. Comme quoi que les églises, les frères et sœurs de la Massénoine se sont donnés premièrement au Seigneur et ils se sont donnés à eux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Suivre l'homme hein Suivre l'homme Suivre un homme On ne suit pas un homme. Non, on suit le Seigneur. Mais Paul et son équipe, Paul, Timothée et tout le reste, avaient un témoignage puissant, non seulement d'un message qu'ils communiquaient, mais de leur vie qui était conforme au message qu'il proclamait. Et cela a emmené le peuple de la Macédoine, les chrétiens des églises de la Macédoine, de se donner, premièrement, au Seigneur, et deuxièmement, à eux, par la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Vous voyez la confiance qu'il y avait vous savez, la relation qu'il y avait entre le peuple de Dieu et cette équipe apostolique, Paul, Timothée, Tite, Epaphrodis et tout le reste, quoi. Tous ces membres de cette équipe, ils avaient pris un chemin. Leur vie était conforme à l'Évangile que Paul avait reçu directement du Seigneur. Il n'avait pas une vie et un message. Il avait un message et une vie. Et vous savez très bien que toute la défense de l'apôtre Paul, vis-à-vis -vis de tous ceux qui ont voulu détruire son ministère, hein, il ne combattait pas par la chair et le sang, mais comment, comment est-ce qu'il, pas se justifiait, mais, mais comment est-ce qu'il répondait Mais quelle était sa défense Sa défense, défense c'était quoi C'était le message qu'il portait et la vie qu'il menait. C'était ça, sa défense. Il n'avait pas de défense. Et c'est ça qui emmené le peuple de Dieu à avoir ce genre de relation avec eux. Ils se sont donnés au Seigneur et ils se sont donnés à eux, Paul dit. Ça m'a toujours fasciné, ce texte-là. Ils se sont donnés à eux. Mais quand on saisit l'Évangile, on comprend. On comprend que le peuple de Dieu avait confiance, avait une relation entre cette équipe et eux-mêmes. Quelle confiance qu'il y avait C'est pourquoi l'apôtre Paul était libre, libre de leur de le parler clairement. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il y a des choses qu'il dit qui sont quand même osées, que n'importe qui n'aurait pas pu dire. Mais il y avait cette relation. Il y avait cette unité de cœur entre Paul et cette équipe et toutes ces églises et tout ce peuple entier. Et la Bible nous dit dans la profonde pauvreté. Hmm pauvreté profonde. Il faut qu'on réalise, mes frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Jésus construit son église. Mais Jésus construit son église en donnant et en équipant des hommes dans le leadership pour conduire cette Église. Vous comprenez? Et c'est ça qui a permis à Paul de dire « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». Et le peuple de Dieu était prêt. Il était prêt. Paul n'était pas un homme parfait, non. Paul avait ses manquements, Paul avait ses, ses... faisait ses erreurs. Il n'y avait pas de souci, ce n'était pas ça le problème. Mais qu'est-ce qu'il ressentait Qu'est-ce que le peuple ressentait Et quand vous, le peuple de Dieu, vous ressentez le cœur de leadership de l'Église, c'est à ce moment que vous aurez une confiance, entrer dans une relation où nous pouvons être unis de cœur pour servir le Seigneur. Unis de cœur pour servir le Seigneur. Amen. Et ça, c'est important. L'unité, ce n'est pas simplement de se dire « ah ben Moi, je connais l'Évangile, moi, j'ai entendu la parole de Dieu, moi, je suis d'accord avec le message, c'est ça l'unité ?» Non. Donc, c'est très important. Dans Philippiens, chapitre 3, Paul parle de son état d'esprit, de sa vision pour sa vie. Il parle de la vision pour sa vie. Il ne parle pas de l'Église, il ne parle pas du plan de Dieu, il parle de sa vie. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 10, et c'est ça que le peuple de Dieu a besoin de voir, ce que Paul est en train de dire là. Il dit ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Vous voyez ce texte ?« Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Qu'est-ce que Paul dit La vision de Paul était quoi Il aspirait à être continuellement transformé. en partageant la mort de Christ, les souffrances de Christ, afin d'expérimenter la vie de Christ. Voilà son témoignage. Voilà son témoignage. Il ne le proclame pas seulement, mais il le vit. Le peuple de Dieu a vu. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée dans la deuxième épître Il dit « Tu as vu quoi Tu as vu ma vie entière ». Non Tu as vu ma conduite, tu as vu ma foi, tu as vu tout. Ce que je suis est un livre ouvert pour toi. Et Timothée avait cette relation avec Paul qui était assez exceptionnelle quand même. Donc Paul, lui, en tant que serviteur de Dieu, dans le leadership, il montrait au peuple de Dieu, non seulement par son désir et sa vision pour sa propre vie, Mais il le vivait, le peuple de Dieu le voyait vivre. Et moi je crois que les Épîtres, mes frères et sœurs, c'est une démonstration, une démonstration dans la vie des apôtres, des serviteurs de Dieu, qui nous pousse à nous identifier avec ce genre de vie. Et Paul déclare quelle était sa communion. Il communiait avec les souffrances de Christ. Une communion extraordinaire quand même. Il communiait avec les souffrances de Christ. Il dit, moi je veux connaître Christ comme ça. Je ne vais pas le connaître, je ne vais pas son histoire. Les chrétiens veulent connaître l'histoire de Jésus-Christ. Non. Il y a des choses beaucoup plus profondes que de connaître l'histoire de Jésus. Paul voulait le connaître dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Non mais, vous avez compris quelque chose hein C'est sa communion avec le Seigneur. C'est une communion beaucoup plus profonde qu'une prière. Oui ou non hein Il proclame cela. Et c'est ça que les serviteurs de Dieu ont besoin de montrer. De montrer au peuple. Voilà ma vie. Voilà ce que je veux vivre. Voilà quelle est ma communion avec Christ. Quand voilà comment je veux le connaître. Voilà comment je veux vivre le ministère et ma propre vie. Il y a trop... Il y a trop de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui n'ont aucune idée de ce que c'est que de répondre à l'appel de Dieu, que de comprendre le vrai prix à payer pour le ministère. Mais quand le peuple de Dieu ressent que le leadership est prêt à payer le prix, à payer le prix pour eux, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va emmener une unité profonde entre le peuple de Dieu et le leadership de l'Église. Ce n'est pas que des paroles, il y a une vie. Il y a une vie qui est devant vous et une vie que vous avez besoin de suivre. Ça, c'est malheureux, non hein Vous avez besoin de suivre. Quand le peuple de Dieu ressent que le leadership ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt du peuple de Dieu. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Vous savez ce que Paul dit dans son Épître aux Philippiens, toujours, ce livre de Philippiens. Il dit dans le chapitre, toujours, le même chapitre, chapitre 2, là, il vient dire... J'espère dans le Seigneur Jésus-Christ vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez... « Que lui, Timothée, il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Oh. » Il n'y en a pas beaucoup, il dit, parce qu'on a beaucoup qui cherchent leurs propres intérêts dans le service de Dieu. Et souvent, quand vous cherchez vos intérêts dans le service de Dieu, vous voulez plaire au peuple de Dieu. et vous n'êtes pas prêt à leur parler la vérité. De peur qu'en écoutant la vérité, ils fuient. Ne croyez pas que tous les chrétiens veulent la vérité. Non. Ils disent qu'ils veulent la vérité. Mais quand la vérité est proclamée, ils fuient. Et ceux qui cherchent leur intérêt ne disent pas la vérité mais veulent plaire à ceux qui les entendent afin de les gagner pour eux. Donc, on joue à l'Église. Mais Paul, il vient dire aux Philippiens, « Mais je ne pas beaucoup que je peux envoyer vers vous, parce que la plupart d'entre eux cherchent leur intérêt. Mais je vais vous envoyer Timothée. Lui, j'ai confiance en lui. » Mes frères et sœurs, il y a une richesse dans la relation. Il y a une richesse quand on est en relation avec le peuple de Dieu. Quand on est prêt à donner notre vie pour le peuple de Dieu. Regardez dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1. Paul encore, verset 24. C'est pourquoi Paul avait des amis, mais beaucoup d'ennemis. Verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Pour qui Pour me plaire Pour gagner l'approbation de Dieu Pour chercher la justice de Dieu Pour moi Non il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour Christ, pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » Pour qui Pour son corps qui est l'Église. Voilà quelqu'un qui n'a aucun intérêt, aucun intérêt à prêcher le vrai Évangile et à vivre le vrai Évangile. Quel intérêt qu'il a Il participe aux souffrances de Christ. Quel intérêt qu'il y a dedans Qui veut vivre comme ça Qui se plaît comme ça Qui aurait voulu éviter tout cela Nous tous, nous voulons éviter, mais on ne peut pas éviter. Et Paul dit, je me réjouis maintenant. Dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je suis prêt à l'achever pour son corps qui est l'Église. cherche pas d'intérêt de là-dedans. Et il est prêt à donner un exemple. Et quel exemple qu'il donne, l'apôtre Paul Il prend sa croix et il sert le Seigneur et il le suit. Hein un exemple qui n'attire pas beaucoup de gens. Prendre sa croix, servir le Seigneur, participer aux afflictions de Christ, participer aux souffrances de Christ, accepter la mort de sa vie. Hein? Un exemple attrayant, un exemple qui rend les chrétiens confortables. Non, mais il prend le risque. Parce que c'est un homme droit, c'est un homme juste, c'est un homme vrai, c'est un homme qui veut plaire à Dieu. Et c'est un homme qui est prêt à offrir sa vie pour l'Église pour l'Église. Cherche pas son intérêt. Dans l'Épître aux Galates, vous savez comment l'apôtre Paul parle, comment il y avait des hommes de Dieu qui sont venus, et qui ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séduit, séduit les Galates, pour retourner aux œuvres de la loi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si c'est entre guillemets ou pas, ça c'est pas moi à dire mais ils cherchaient leur propre intérêt. Ils voulaient que les Galates soient zélés pour eux. Si vous voulez que les chrétiens soient zélés pour vous, vous êtes en train de courir une autre course. Une autre course. Dans le service de Dieu, il peut y avoir beaucoup de motivation, mes frères et sœurs. Beaucoup de motivations. Et vous, le peuple de Dieu, vous avez besoin de ressentir et voir. Vous avez besoin de ressentir. Il y a un témoignage dans votre cœur qui vous fait connaître s'il y a du sérieux ou bien si c'est de la rigolade. Est-ce que c'est sérieux ou bien c'est pas sérieux Qui cherche son intérêt Je vous donne un petit témoignage que je dis un peu souvent parce que ça m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Très longtemps. J'étais aux États-Unis. Quinzaine d'années, je ne sais pas combien de temps. Et il y avait un frère avec nous qui connaissait un pasteur qui me dit ah ben Allons, allons, le rendre visite parce qu'on passait dans les environs. Et on va aller rendre visite aux frères. Et vous savez, quand on rend visite aux frères, on ne ferme pas notre bouche. On, on dit un peu ce qu'on vit, on dit un peu ce qu'on qu croit, on dit un peu, etc., la parole de Dieu. Et pendant une vingtaine de minutes, je commençais à partager la parole de Dieu avec lui. Et une grande église. Et on était là, en train de partager la parole de Dieu avec lui. Et après 20 minutes, il me dit, frère, je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes en train de me parler de la vérité de la parole de Dieu. Mais si je prêche ce que vous êtes en train de me dire à là, bien que ce soit vrai, je vais perdre d'église. » En d'autres mots, il est prêt, il est prêt à cacher la vérité pour son intérêt. Pasteur. J'étais assis, choqué d'entendre ça venir de la bouche d'un pasteur, qui n'est pas capable de parler la vérité. Il sait que c'est la vérité, mais il ne peut pas parler la vérité. Il ne peut pas. Pourquoi Parce qu'il a peur. Il a peur des conséquences. Il a peur que son église, son église se dévide. Oui Si un jour j'arrête de prêcher l'évangile. Si un jour, arrêtez de m'écouter. Arrêtez de m'écouter. pas capable de parler la vérité, avoir peur, cacher la vérité à son peuple, 2000, 3000 mille, mille personnes qui s'asseyent devant lui tous les dimanches et il leur cache la vérité. Il vit pour lui. Il cherche son propre intérêt. Et quelle unité qu'il y a dedans Il y a une unité dans la déception, dans l'erreur. Il y a une unité dans la tromperie. Et le peuple de Dieu, qui est là, assoiffé, ne peut pas recevoir la bonne nourriture, parce qu'on a peur, on cherche son intérêt. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul parle et il dit « ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous. C'est vous-même. Je ne cherche pas vos biens, mais c'est vous que je cherche. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui sont pillés. Pillés. Mais Paul avait une autre motivation. Paul avait un autre cœur. Les serviteur de Dieu de la première église avait un autre cœur. Je ne cherche pas vos biens. Mais c'est vous que je cherche. C'est votre bien. Je vais vous voir bien. Et c'est à vous qui devez être disposé d'écouter. Même si ce, ça vous confronte, même si ça vous secoue. Oui C'est comme Jésus. Jésus a pris le risque de parler la vérité et de voir tous ces milliers de personnes qui le suivaient le quitter. Tous les 70 disciples le quitter. Il n'y avait plus rien qui restait avec lui. Il n'y avait plus rien. Il y avait juste ceux qu'il avait appelés pour prendre la charge de la première église qui était juste autour de lui. Personne. Personne. Philippiens, chapitre 2. Verset 14. Le verset 14 nous dit que Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochable et pur. Irréprochable et pur. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner, qu'est-ce qu'on a besoin de transmettre pour rendre un peuple irréprochable et pur. Il faut savoir quel évangile qu'on transmet pour emmener le peuple de Dieu à être irréprochable, pur et saint. Il faut savoir ce qu'on donne à manger. Et Paul dit maintenant, il dit, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai, hey, -ce qu dit, quand tout cela est accompli, hein, c'est-à-dire l'état spirituel de ces chrétiens. Quand tout cela est accompli, il vient dire, je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain et ni travaillé en vain. Non. Amen. Voilà ce que Paul cherchait. Il cherchait de voir les fruits. Parce que s'il n'y avait pas de fruits dans la vie des chrétiens, il aurait travaillé en vain. Oui. Si vous voulez faire un chrétien riche, vous allez travailler en vain. Oui. Travailler en vain. Mais si vous voulez faire des chrétiens, devenir irréprochables, purs, saints. vous n'auriez pas travaillé en main. Vous aurez travaillé pour la cause de Christ. Vous aurez permis au peuple de Dieu de grandir, de devenir les hommes de l'esprit, les femmes de l'esprit, les hommes et les femmes établis, affermis, construits, formés, travaillés, C'est ça, la vision. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin de ressentir. C'est ça. Il y a non seulement la vérité qui est proclamée, mais il n'y a pas de compromis. Et la vérité va vous faire grandir au point où vous allez ouvrir votre cœur à la réprimande, vous allez ouvrir votre cœur à la correction, vous allez ouvrir votre cœur à l'enseignement, à la vérité de Dieu. Qui seul vous rendra libre, qui est la seule chose pour vous rendre libre. Ouvrir votre cœur, à écouter, ouvrir votre cœur, à vous soumettre, ouvrir votre cœur, à obéir. Oui, c'est ça. C'est ce, cette atmosphère, cet esprit qui doit régner dans le leadership, cet état d'esprit. qui démontre notre objectif. Voilà notre objectif, voilà notre vision. Qu'importe si cela vous demande de paix à votre vie, mais il y a un but derrière cela. Si on travaillait pour notre intérêt, on aura, n'aurait pas prêché ce genre d'évangile. on aurait prêché un autre évangile de confort qui va chatouiller les oreilles des chrétiens. Hein Comme aujourd'hui dans le monde, il y en a beaucoup de... Il y a de la chrétienté aujourd'hui qui, ben, qui, qui flotte avec ce que les chrétiens veulent. Quoi. Hein Ça devient des clubs. Mais là, on voit la motivation de Paul. Et ça, c'est notre vision. Et les secousses, vous aurez besoin de les accepter. Les secousses, les confrontations, les réprimandes, les corrections, la vérité. Oui. Et c'est ça, quand vous arrivez à avoir cet état d'esprit, c'est ça qui emmène l'unité. Parce qu'on comprend. Et rien ne peut nous séparer maintenant. Rien. Qu'importe ce que tu dis, qu'importe ce que tu demandes, parce que tu sais que derrière tout cela, il y a une motivation pour construire ta vie dans l'esprit. Ouais. Avec certaines erreurs, oui. On est d'accord. Et ça aussi, il faut les accepter c'est quand tu ressens que le leadership veut t'emmener quelque part, spirituellement, pour ta vie, pour que tu arrives à terminer la course. Terminer cette course-là, c'est ça que nous voulons, c'est ça notre cœur. Mais quand tu le sais, quand tu le ressens, quand tu le crois, Tu es prêt à traverser n'importe quoi Tu es prêt à souffrir Tu es même prêt à souffrir de l'injustice Comme Jésus Tu es prêt à tout Ça ne veut pas dire qu'il faut être injuste, non Envers les chrétiens, jamais. Mais ça peut arriver qu'il y a des mauvaises décisions, qu'il y a des mauvaises des choses peut-être pas trop clair, pas parce qu'on le veut, mais parce que c'est arrivé comme ça. Mais cette confiance qu'on a besoin, que notre désir, notre motivation, c'est pourquoi Les chrétiens ont besoin d'entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Pour eux, pour le bien même, ça sans avoir peur. Parce que nous croyons que ce que Dieu a commencé dans la vie de chrétien, il va compléter cela. Il va compléter cela par la prédication de la vérité. Pas le compromis. Non. Pas le compromis. C'est pourquoi c'est important pour nous. Même Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 9, il dit « Ce que je veux pour vous, c'est votre perfectionnement ». Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas rien d'autre, Il veut pas l'argent. Il ne veut rien, lui. Il n'est pas intéressé. Non. Il dit, je, je viens vers vous, aux Corinthiens. si vous êtes peut-être la première église que je viens vers vous et que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de vous. Ça dépend. quelle est notre vision Notre vision n'est pas seulement pour vous servir le Seigneur, aller gagner des âmes. Notre vision, c'est que vous soyez perfectionner, c'est que vous deveniez des chrétiens solides qui traverseront les moments difficiles qui nous attendent devant. Les jours mauvais, les temps mauvais, les temps durs qui nous attendent devant. L'ennemi ne dort pas, mes frères et sœurs. L'ennemi ne dort pas. On a besoin d'être forts. On a besoin d'être établis sur un solide fondement afin de pouvoir tenir, tenir ferme dans le mauvais jour. Je vous ai déjà parlé du mauvais jour. Le mauvais jour existe pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a des milliers de chrétiens qui, dans le mauvais jour, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Parce qu'ils n'ont jamais entendu, entendu l'état d'esprit et la motivation dans lequel ils doivent faire face à ces mauvais jours et ces mauvaises situations. Vous ne connaissez pas. C'est pourquoi nous sommes, nous sommes appelés à vous équiper. On veut vous équiper. On veut vous donner tout ce que vous avez besoin pour faire face à l'adversité, aux attaques de l'ennemi et à cette chair qui veut nous dominer. Pourquoi nous voulons chercher votre protection Vous protéger. Amen. Et je, je, je parle d'un dernier texte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est le point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé fait d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. « Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, verset 4. verset 4, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme, « Soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé et au jour du Seigneur Jésus. » Quel était l'intérêt de Paul Si vous lisez bien ce texte, vous allez voir que l'apôtre Paul avait une motivation. Non seulement d'enlever le levain au milieu de la pâte, mais il voulait emmener le peuple de Dieu avec lui dans cette décision. Il voulait emmener le peuple de Dieu à être uni avec lui dans cette décision. Ce n'était pas une décision émotionnelle, ce n'est pas une théorie ni une technique, mais poussé par l'Esprit, l'apôtre Paul a vu que c'était la solution pour sauver cette personne. Et il a voulu emmener le peuple de Corinthe avec lui. Parce qu'il leur a dit, ben, qu'est-ce que vous avez fait de ce temps-là hein Vous n'avez même pas été dans l'affliction. Vous avez permis au milieu de vous de ces choses à exister. Mais maintenant, il est temps. Il dit, moi, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà. Ce que nous allons faire, c'était la décision de Paul, mais il a voulu entraîner le peuple de Dieu avec lui dans cette décision et il l'a réussi. Parce que si vous allez voir 2 Corinthiens chapitre 7, vous allez voir le résultat, que le peuple de Corinthe s'est repenti. Amen. Une unité, unité de cœur. Amen. Amen. Et jusqu'à le peuple de Corinthe était silencieux. Pas nécessaire de faire quoi que ce soit. On accepte la situation. On accepte la présence d'un tel homme au milieu de nous. On ne fait rien. On n'est même pas affligé. On n'est même pas concerné. L'Église de Jésus-Christ. Mais Paul vient et dit « Ok, ça suffit maintenant. » Donc qu'est-ce qu'il a voulu les emmener avec lui dans cette décision pour être unis et pour les emmener à la repentance. C'était ça le but. C'est comme ça que l'Église demeure dans l'unité et c'est ça la force même de l'Église. Le peuple de Corinthe aurait pu dire non. Ils auraient pu refuser, mais non. Ils se sont liés avec Paul, assemblés ensemble, et Paul dit avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la probation, le sceau de Dieu. Et ce sont des, des situations comme celle-là, mes frères et sœurs, qui confrontent et qui en même temps nous emmène à être unis. C'est quand on reste dans ce même esprit. C'est quand on est prêt à accepter. L'unité, c'est quelque chose de fort. Et vous, vous avez ça besoin de savoir quelle est notre motivation, nous, le leadership de l'Église, dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, quelle est notre vision Qu'est-ce qu'on veut de vous Notre intérêt, ce n'est pas que vous veniez là tous les dimanches, que vous vous asseyez là. Non. Et que vous puissiez recevoir une petite bénédiction, comme Paul dit, une petite consolation, hein, un petit acte de miséricorde. Un petit moment où il y a un frère qui va vous porter un petit peu de compassion. Mais très bien tout ça Fantastique Mais après, il y a une unité dans l'esprit. Une unité dans l'esprit que Dieu veut emmener au sein des églises. Une unité dans l'esprit. Amen et souvent, on peut ne pas comprendre ce que le leadership fait et vous demande. Hein il y a des gens qui, qui peut-être n'ont jamais compris encore pourquoi cet auditorium est utilisé aujourd'hui peut-être pour des événements et des concerts. Il y a des chrétiens. Il y a un chrétien qui m'a écrit une fois. Il va me passer un savon. Mais ah comment est-ce que vous pouvez faire ça, Pasteur Hardy Comment est-ce que vous pouvez prendre la décision hein L'église du Seigneur. Mais les gens ne comprennent pas que l'église du Seigneur, c'est le peuple. Ce n'est pas un bâtiment. Il ne faut pas retourner à la religion. Dans l'Ancien Testament, Testament, il y avait le temple de Dieu. Et tous les instruments qui étaient dans le temple étaient ouais. Oui, le sacrificateur, il oignait d'huile, une huile spéciale pour tous les instruments. La religion, c'est comme ça. Si on ne comprend pas ça, allons mettre des idoles dans le bâtiment. Allons faire un petit coffre pour que Jésus reste là. Comme dans certaines églises, il y a des petits coffres. On ouvre le coffre et on regarde. Ou bien on va s'agenouiller devant, devant quelque chose. Mais on ne va pas retourner à l'Ancien Testament ni à la religion. Moi, bon, le Seigneur m'a délivré d'une religion. Je rends grâce à Dieu. Il m'a délivré de la religion. Quand, je, quand le peuple de Dieu part d'ici, l'Église part. L'Église part. Et quand, quand le peuple de Dieu revient, l'Église revient. Le corps de Christ revient. On ne cache pas Jésus dans un endroit ici. Hein À ce moment-là, il faut faire la génuflexion quand on rentre. Hein il faut s'agenouiller parce que Jésus est là. Avant que Jésus soit n'importe où, il est en toi. Il est en toi. Là. Et, et, et ce frère qui m'écrit une longue lettre longue comme ça, il me passe un savon quoi, pour me dire comment est-ce que je peux permettre qu'il y a des événements qui se passent ici, qu'il y a des gens qui viennent là et qui mangent dans l'auditorium, etc., etc. Je dis mais calme-toi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il est encore religieux. Mais il faut qu'on avance, mes frères et sœurs. On ne vit pas dans l'Ancien Testament. On ne vit pas dans la religion. C'est pourquoi, moi je me souviens, avant je faisais des réunions dans des cinémas où la veille, il passait un film érotique. Mais le lendemain, on venait faire des réunions dans ce même cinéma-là parce que Jésus n'habite pas dedans. C'est nous qui emmenons Jésus dedans pour un moment et puis on repart. Il faut, il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'est que l'Église, le corps de Christ. Hum Donc j'ai essayé, de, essayé de, de gagner le cœur de, cette, de cet individu. Je lui ai dit "Écoute, ben, si tu veux, viens me voir. On va commencer à, on va parler, on va, on va parler, on va communiquer. Je vais t'expliquer un petit peu quoi." Mais il même pas, il a, pas il, a préféré, il a préféré faire autre chose. Et vous avez besoin de comprendre que les décisions que nous prenons, ce n'est pas en dehors de l'Évangile. On ne va pas vous demander de faire des choses qui sont contraires à l'Évangile que nous vous annonçons. Vous avez besoin d'avoir une confiance là-dedans. Parce que notre vie s'est été sur l'autel. on a traversé des moments, on a été brisé par Dieu et on continue à être brisé par Dieu. Et on a peur de vous demander de faire quelque chose. Pas une mauvaise peur, on a la crainte de Dieu. Mais quand on comprend certaines choses, quand la lumière vient dans notre cœur, on fait des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement religieux. C'est pourquoi je vous demande d'enlever votre manteau de religion. Et on va rendre gloire à Dieu de plus en plus que là où vous asseyez sur un endroit. On rend grâce à Dieu pour ça. On n'est pas en train de compromettre rien, nous. On ne compromet rien. Si vous comprenez, on ne, compre on ne compromet pas. Vous avez besoin de saisir. Vous avez besoin d'avoir confiance. C'est ça, l'unité. Hein on ne va rien faire pour l'argent, nous. Ce n'est pas l'argent qui nous motive de faire ça. Non. Vous savez, Dieu... Ça fait 25 ans qu'on est en Afrique, ça fait 25 ans qu'on fait des conférences, ça fait 25 ans qu'on paye le prix pour aller rouler dans des 4x4 sur des chemins qui n'existent pas pour aller prêcher l'évangile au fin fond de, 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 de l'Afrique. Mais Dieu a toujours pourvu, toujours pourvu. Jamais on n'a manqué de quoi que ce soit, jamais, par votre générosité, parce que vous avez su répondre, mais Dieu a pourvu. À travers vous, Dieu a pourvu. Et on ne va pas changer, on ne va pas changer, on ne va pas compromettre nous. Ce n'est pas l'argent qui nous motive de faire ces choses-là, non, c'est la vision. La vision, la vision d'aller proclamer l'Évangile, la vision d'aller partout dans le monde. C'est ça qui nous motive. Amen. Hier soir, il y avait quelqu'un ici qui chantait. Et alors, qu'est-ce qu'il a quitté derrière Un mauvais esprit quelque part qu'il faut chasser ce matin il y a quelque chose dedans Je ne sais pas, peut-être. Hein il y a un esprit qui s'est caché par là, là hier soir Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Il faut qu'on ait un peu d'esprit éclairé il faut qu'on comprenne. Jésus est rentré dans le temple, le temple de l'Ancien Testament, il est rentré. Il a été mangé avec les, des, des, des pharisiens, il a été mangé avec des hommes pêcheurs. Mais quel était son problème Nous ne sommes pas de la religion ici. Non, on n'a pas de religion qui nous attache. Amen Non, mes frères et sœurs, il faut, il faut, il faut saisir. Et s'il y a des choses qu'on veut vous entraîner là-dedans vous allez comprendre que notre motivation, c'est vous. C'est vous, notre motivation. Notre motivation de vous demander quoi que ce soit ici, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et c'est ça que vous allez vous ressentir. Oui, notre cœur On n'a pas été prêt à mettre notre vie sur l'autel pour venir maintenant compromettre la parole de Dieu. Non. On n'est pas venu. On n'a pas été prêt à perdre notre vie. On n'a pas été prêt a subi à tout ce qu'on a subi, a été isolé, a été seul, a été rejeté par tout le monde, a été accusé de quoi De kidnappeur On n'a pas, on on pas, pas, pas eu peur. Alors, on va, on va mettre tout ça de côté On va mettre tout ça de côté pour venir compromettre la parole de Dieu aujourd'hui Non, mais dites-moi un coup. Pour qui vous nous pensez Vous pensez quoi de nous Et allô là Et allô là Que vos yeux s'ouvrent. C'est à n'importe quel projet qu'on veut vous faire. Qu'on veut vous faire. Mais pour qui c'est Pour moi Non, non, non. Moi, je n'ai pas de projet pour moi. Tous les projets que je veux faire, tous les projets que ma femme veut faire, tous les projets que ma famille veut faire, c'est pour le royaume de Dieu. Vous avez besoin de comprendre une chose. On n'a pas de projet pour m'enrichir, moi. Ni personne. On a un projet pour le royaume. Voilà quel est notre projet, nous. Et si on veut vous inclure dans un projet, ce n'est pas pour nous c'est pour vous. c'est pas pour moi ça, c'est pour vous. Parce que notre cœur, notre cœur c'est quoi Notre cœur c'est vous, c'est nous. On ne cherche pas de l'argent avec vous, on vous cherche vous. Vous, vous, vous. On donnera notre vie pour vous. C'est pourquoi on n'a pas, on, on pas de limite. On n'a pas de limite pour prendre soin de vous, d'occuper de vous. C'est pourquoi vous voyez les gens frapper à votre porte, le frère Jean-Claude, tous ces frères qui sont là, frappent à votre porte pour faire quoi Prendre soin de vous. Allez ailleurs, vous allez voir si c'est fait, ces choses-là. Allez, vous allez voir. Vous n'aurez rien. 99% des chrétiens ne sont pas visités par personne. Mais vous, vous avez trois visites par mois pour prendre soin de vous. Pourquoi Parce qu'on vous a à cœur. On veut vous. Voilà qui on cherche. On vous cherche. On cherche votre vie. Et on n'est pas là pour vous détruire, on n'est pas là pour vous appauvrir, on n'est pas là pour faire ces choses-là. On est là pour que vous puissiez être perfectionnés, pour que vous puissiez être prêts pour le jour qui nous attend. Vous avez besoin de terminer la course. Parce que je vous dis aujourd'hui même, aujourd'hui je vous dis, il y a des millions de chrétiens, il y a peut-être certains, peut-être au milieu de nous, qui vont disparaître. Bien possible. Pourquoi Pourquoi L'Évangile nous demande notre vie. Si on n'est pas prêt à donner cette vie-là, tu ne pourras pas terminer la course. Tu seras avalé. Avalé. Amen. C'est ça notre désir à nous. C'est vous. Et Vous avez besoin de le saisir. Et si n'importe quoi qu'on vous demande, qu'on vous propose... Qu N'ayez pas une attitude. Ne laissez pas votre tête fonctionner. Essayez d'écouter le cœur. Écoutez, essayez de ressentir le, la motivation qui est derrière. Et quand le peuple de Dieu va être uni, on va tous marcher dans cette direction-là. Et croyez-moi, il y a des bénédictions extraordinaires pour le peuple de Dieu. Toutes sortes de qualités de bénédictions pour le peuple de Dieu. Si seulement... On a arrêté d'être religieux. Si seulement on a arrêté de faire fonctionner cette tête-là et qu'on bougeait avec notre cœur, il faut que je m'arrête. Parce que le programme doit terminer. Je suis sûr qu'ils ont grâce. Ils nous, font, ils nous font grâce. Amen ou non Vous êtes d'accord ou vous pas d'accord Alléluia Gardez ça bien pour vous. On ne cherche rien avec vous. Zéro. Mais on vous cherche. Parce qu'on veut, vous, chacun servir le Seigneur et bénéficier des, des bénédictions de Dieu. Je veux particulièrement, avant de terminer ce matin, remercier la direction de LMTV. Notre frère, Dieu donné, merci encore. De nous avoir permis d'être en Afrique ce matin, et aussi pour tous ceux qui nous écoutent, sur as... connectés quelque part, ben, nous prions que le Seigneur continue à nous encourager et à nous fortifier pour demain. Personne ne pourra vivre seul dans son coin et construire sa petite vie on a besoin de l'Église, du corps de Christ, on a besoin des frères et des sœurs. Donc, que le Seigneur bénisse tous ses frères africains, tous nos frères bien-aimés de l'Afrique, de l'Afrique francophone surtout, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, etc. Et eh bien, on se reverra bien sûr une prochaine fois. Amen. Merci encore à vous tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.